0: En kvinde og 14 mænd. Sådan ser kønsfordelingen ud, når man skal undervises i danske forfattere i gymnasiet. Undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Teil vil ikke lave om på listen, som har stået uændret siden 2004. Kvinden er Karen Bliksen, og hun er den eneste, som har mulighed for at beskrive verdenen, tanker og følelser set fra en kvindes ståsted i livet. Men hvordan ville verdenen se ud, hvis vi fik lidt flere kvindelige stemmer ind? Hvilke liv, fortællinger, skæbner og følelser går vi glip af, når vi udelukkende ser verdenen igennem en mands øjne? Og hvad med kvindernes verden? Hvorfor skal den beskrives af mænd? Det forstår jeg simpelthen ikke. I en række programmer vil jeg gerne, sammen med en gæst, introducere dig til en markant, Kvindelige forfatter, som sagtens kunne være på en langt bedre udgave af det danske litteraturkanon. For en verden set udelukkende gennem en mands blik, er ikke en verden, jeg tror særlig mange af os har lyst til at være i. Og nu kan jeg så byde velkommen til Journalist på Berlingske og Læsehest Kalinka Åhmann Akker. Velkommen til Kalinka. Mange tak. Hvad skal vi have om i dag?
1: Vi skal snakke om Naja, Marie Eid, og øh, hendes bog Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Også kendt som Karls bog.
0: Hvad er dit forhold til øh, Naja, Marie Ejt?
1: Jamen, jeg stødte på hende første gang tilbage i dansk timerne faktisk i ja. folkeskolen, hvor at jeg kan huske, at vores øh, folkeskolelærer, hun øh, tragede os igennem øh, Naja, Marie Ejt's novellesamlinger særligt en, en masse noveller fra Bavian, hendes samling, der kom ud i 2006. Og jeg kan huske, at, at det var ikke fordi, at jeg på den måde var ellevild med, med dansk, og skulle igennem alle de her analyser, man jo er, bliver kastet ud i folkeskolen. Men jeg synes alligevel, at der var noget ved Naja Marie Eids noveller, der, der ramte en unik nave. Og det er også det, jeg synes, hun gør i, i den her bog, vi skal tale om i dag.
0: Jeg har også været igennem den her Bavian. I folkeskolen, og jeg kan huske, at det gjorde et stort indtryk på mig, fordi der er på et tidspunkt en øh, fortælling om en, øh, en mand, der, øh, der får et myggestik. Kan du huske det? Nej. Nej. Det hedder øh, myggestik, og det handler simpelthen om øh, en ung mand, som har sådan et meget tjekket liv, og han har sit eget firma, og han er skorer damer og alt muligt. Han er bare altså Mr. Cool, ikke? og så lige pludselig så får han dit myggestik på øh, den ene øh, balle, som så svulmer ek ekstremt op. Og så begynder det ligesom at blive sådan, det der sætter gang i den her karakters, hvad skal man sige, det Alt i hans liv, det bliver smadret. Og så ender det med, at han udskifter, hvad hedder det, sit smarte liv og så med, med sådan et mere og ølagtigt liv. Og så ender det simpelthen med, at han får en kronisk nerveskade, der gør, at han bliver fuldstændig paralyseret. Og det kan jeg huske, at det gjorde et enormt stort indtryk på mig i skolen, fordi jeg synes, det var så, så velskrevet. Men hvorfor, øh, hvorfor synes du, at Karls og om døden har taget noget, så give tilbage, at den er, er værd at have med på sådan et kanon?
1: Øh, det synes jeg, fordi at den, øh, den har rørt mig utrolig meget. Altså det er en ret tynd lille bog, men jeg måt alligevel gentagende lægge den fremme, fordi jeg simpelthen øh, græd og var øh, for ulykkelig til at, at læse videre. Og man kan sige, at selvfølgelig er en, en tragedie, som bogen jo øh, beskriver, det handler om mig Eids søn der øh, tager psykedetiske svampe og efterfølgende hopper ud af vinduet og ender med at, at dø af det spring. Og det er jo en tragedie, så natur, det er jo naturligt, at man øh, reagerer på det og synes, at det er, er svært at læse. Men jeg synes at alligevel, at Anna Marie ej, at hun gør det på en, en helt særlig måde, at det, at hun tager læseren med ind i den ja. soveproces, som hun oplever, det synes jeg er, er, er helt unikt, at hun kan få så stærke følelser frem i en som læser. Jeg kan huske, at jeg simpelthen måtte gå fra et middagsselskab, fordi jeg havde læst i bogen, inden jeg skulle derhen, og simpelthen var for, for påvirket. Altså, min sindstilsalv var, var for ulykkelig til, at jeg kunne rumme andre mennesker på det tidspunkt.
0: Så du var ikke, i, altså det, det var en, en bog, der satte sig i dig i, i lang tid? Hvordan reagerede folk, da du sagde, at du var nødt til at gå?
1: Jeg kan huske, at min ven han var sådan, at det, det går ikke, du må gå. Altså, så må vi få dig ja. i godt humør igen. Og han var sådan, kan du ikke lade være med at læse den bog? Og jeg tror, vi endte med at... Gå en tur, for en is og mm. øh, snakke om livet og prøve at tænke på nogle mm. lidt mere positive ting. Fordi altså, det er jo heller ikke meningen, kan man sige, at man skal blive lykkelig at læse bogen. Men jeg synes, at den er så fint får en til at reflektere over døden og, ja. og, og, og sætter tanker i gang hos en.
0: Men det er jo også derfor, jeg tænker, at den øh, har en plads på, øh, på kanonet her. Selvom at øh, Naja Maria Eide egentlig øh, stadigvæk er levende og, og øh, alle på den her liste egentlig er døde. Fordi at den... Øh, ja at det, det er så universelt et emne, som man sagtens kan dykke, ind, dykke ned i, også selvom at man øh, ikke er mor, eller øh, ikke har prøvet at, 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 at miste et barn. Så er hun så dygtig til at skrive, så universelt, så alle kan være med. Og det synes jeg er også er grund til, at hun ligesom fortjener en plads. Men jeg synes, at inden vi dykker ned i, øh, i værket her, så skal vi lige snakke lidt om, hvem hun er. For hun, hun er født på Grønland juleaften 1963 i en lille by på Østgrønland, der hedder, og nu kommer jeg til at ødelægge. Det grønlandske sprog, Aysiat. Og der øh, voksede hun op med sin øh, mor, far og sin øh, søster. Og så flyttede de så til, øh, til Danmark, da hun var omkring syv år gammel. Og hun har beskrevet sin tid på Grønland som at være en ekstremt kontrastfyldt. Kontrasterne mellem lyse sommer og mørke vintre. Og så også øh, kontrasten mellem den grønlandske børneopdragelse. Og så hendes egen, fordi hun har beskrevet, at børnene på Grønland... De, når, der, når de faldt og slog sig, så skal de så rejse sig op selv, og der kommer ikke nogen voksne hen og hjælper i modsætning til, øh, til hendes forældre, som, som gjorde det med hende og hendes søster. Og det har fyldt meget i hendes forfatterskab lige siden. Og så er hun jo altså kun 58 år gammel og er altså nu levende i forhold til de andre i det her kanon, og også i det officielle i kanon. Men hun er oversat til 16 sprog. Det blev især vigtigt i forhold til udgivelsen, at Karls bog har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage, fordi der blev den også udgivet på arabisk og kurdisk. Men ideen af at lave det her øh, nye kender, det er også som ligesom jeg gerne vil ændre på den måde, vi ser på vores forfattere, både nulevende og døde. Og hvorfor skal vi så egentlig kun hylde de døde? Og en af de fineste litteraturpriser overhovedet, det er jo Nobels litteraturpris, og den kan du kun vinde, hvis du er i live. Så derfor så tænker jeg, at det var meget passende også at inkludere levende forfattere, på den her uh, liste her. Kalinka, hvordan vil du beskrive Naja Maria Eids skrivestil?
1: Jamen, hun er jo faktisk en enorm alsidig forfatter. Hun uh, har begivet sig ud i uh, digtekunsten, hun skriver noveller, hun har skrevet en roman, hun har skrevet dramaturgi, hun har ligesom uh, skrevet uh, mange, i mange forskellige genrer. Uh, men jeg tror, det hun særligt er meget kendt for, det er hendes noveller, og hvor... Øh, minimalistiske og skåret ind til benet, de er. Altså det er ligesom en, øh, en nøgtarn øh, skildring af virkeligheden, men hvor man virkelig forstår, hvad der er på spil.
0: Hvad vil du sige er temaerne for hendes forfatterskab?
1: På en eller anden måde er det lidt øh, dagligdagen og hverdagen og det basale, vi alle sammen kan spejle os i, men som hun så alligevel får, får skrevet en dramatik ud af. Du forklarede før med at manden, der fik en myggestik på sin balle, mm. som lige pludselig går hen og bliver til hans forfald. Øh, hun tager temaer op som skilsmisse og utroskab og øh, svær skolegang. Noget, som mange kan eller nogen kan, kan identificere sig med.
0: Synes du nogensinde, at øh, det her med at dyrke hverdagen, at det kan blive sådan lidt kedeligt, når man nu tænker på, at man jo blandt andet også læser for at komme lidt væk fra? for dagligdagen, eller ser du det mere mm. som, at du ser på din egen dagligdag med nye øjne bagefter sig?
1: Jamen nok det, altså fordi jeg, jeg elsker at læse litteratur, der tager en væk fra hverdagen, og man kan drømme sig væk, men samtidig er det også rart med den litteratur, der skildrer den virkelighed, man selv lever, så det ikke bare bliver uh, The Harry Potter og Game of Thrones og fortællinger, der tager en væk fra virkeligheden, ja. men at man også får lov til at, at dyrke de trivialiteter, der er i hverdagen, som jo også har sin finurligheder og, og fine anekdoter, der er værd at fortælle
0: om. Jeg synes også, det er meget interessant, det her med, at du siger, at hendes stil den er så ren og så, så lige til, og så hverdagsagtig så fordi det er jo også meget det, hun kommer fra, der fra starten af 90'erne, hun udgiver sin første digtsamling i 91, og hvad hedder det, sådan skrivestilen i, i 90'erne er meget, vil jeg sige, i 80'erne, hvor der var sådan noget, Michael Strunger, meget stort, og meget sådan bombastisk, så bliver det meget mere sådan smalt, det var også i 90'erne sådan, at at hele helle kommer til, som jo også er meget populær i dag, og som jo næsten ikke bruger nogen adjektiver. Altså, det er jo simpelthen bare så simpelt, ikke? Hvor meget synes du, at Karls bog, hvor meget synes du, den lægger sig op af det? Er den også sådan meget simpel?
1: Både og altså den er på en eller anden måde en, øh, synes jeg bevis på hele hendes forfatterskab, fordi at hun blander de her genrer sammen. Det, der er prosadele, der er digte, der er dagbogsnotater, der er øh, passager fra andre forfattere, der har, der har skrevet om sorg, og alt det får hun så ligesom til, samlet til det her værk, som jeg synes bog er. På den måde kan man sige, at det kommer til udtryk den her skåret ind til benet. Men men follow ud på alle hendes øh, skrivestil, som hun øh, mestrer til perfektion.
0: Bogen der er jo også blevet til, fordi at hun netop også selv skulle hvad skal man sige, bearbejde det sorg ja. der jo selvfølgelig ligger i at miste sit øh, barn, selvom at hun siger, at det ikke har været terapeutisk for hende. Men det startede også med, at hun ligesom lette efter sorglitteratur selv, og ikke sådan noget selvhjælpsnød, men mere sådan, hvad har andre forfattere skrevet om? omkring det at sove. Jeg synes, at vi skal dykke ned i romanen, og så synes jeg, vi skal starte med, at du fortæller, hvad bogen den handler om.
1: Jamen, Karls bog, den starter med et proseafsnit, hvor man hører om naja Marie Ej, der er omgivet af sine forældre og sin søn, sin ældre søn, der lige er blevet far, og de sidder i deres hus, og der er rigtig god stemning, og så ringer telefonen lige pludselig og familien tænker, at vi, vi tager den ikke, hvem er det, der skal ringe til os her, så set en lørdag aften. Telefonen bliver ved med at ringe, og familien ender med at tage den, og det viser sig så, at det er Najmarie Eids eksmand, der ringer og fortæller, at sønnen Karl er død. Og det bliver så simpelthen starten på den her rejse gennem bogen, hvor Najmarie Eids springer både i tid og sted og skrivestil, som vi har været inde på, men hvor hun ligesom tager, tager læseren med igennem selve soveprocessen, Øh, hun er i, og, men også selve forløbet fra, da de får opkald om, at Karl er blevet kørt på hospitalet, til at han to døgn senere bliver erklæret død. Og samtidig er det også øh, dagbogsnotater, hvor at Nej, Marie Eitz går til, helt tilbage fra da Karl bliver født, og da han er barn, og selve opvæksten, og bliver på den måde også et portræt og en skildring af Karl. Blandt andet også ved, at hun har, finder nogle af hans gamle notesbøger, hvor han har skrevet forskellige digte og, og små tekster, som hun så også tager med. Og på den måde, så ender bogen med at være ja, et portræt af karl, og den her sorg, som Naja er, er gået igennem. Og ender så med, via nogle alle de her dele og en masse prosa dele, der beskriver øh, selve forløbet på hospitalet, ender karl så med at blive erklæret død til sidst i bogen.
0: Jeg synes, vi skal læse en passage op. Jeg ved ikke, om du har en i tankerne, eller om vi skal tage den første passage fra bogen.
1: Det er faktisk den første passage ja. i bogen. Jeg tænkte, at jeg vil læse højt, fordi jeg synes, at den, at den siger enormt meget om, øh, om bogen, og, og hvad, det er for et, øh, ja, hvad, hvad det er, hun vil med værket på en eller anden måde. Jeg løfter mit glas og skåler med min ældste søn. Ovenpå sover han skal vide og hans datter, udenfor at Martin er martsnatten kold og klar. For livet, siger jeg, da glassen rammer hinanden med en sprød og fin lyd. Min mor siger noget til hunden, så ringer telefonen. Vi tager den ikke. Hvem skulle ringe til os så sent en lørdag aften? Det er simpelthen ja. starten på, øh, på selve bogen, og jeg tror, det er også det er den byd, der er bag på bogen. Mm. Og som er at, ligesom det her prosa-del, der øh, skiller sig ud fra resten af teksten, at være i kursiv Og som man så, som læser hele tiden får, får mere og mere på, men hele tiden med en gentagelse af, af, af hvad hun har skrevet i, i proseden, da den var der for
0: Den nye del, der kommer på, er det så sådan, at man så læser de, den forrige, når man nu lige har fået nogle, noget ny information, så læser man det forrige, den forrige gentagelse med nye øjne, end man læste den, da man læste den første gang?
1: Mm, til en vis grad. Det handler også meget om, altså, at man, jeg tror det handler om en choktilstand, men også får et indblik i, at altså, hun skal lige forstå, hvad det er, der sker, og at okay, telefonen ringer, og det, den sætning hører man flere gange. Og, det er som om hun også skal forstå, hvad det er, der, der, der foregår. Og ja, så er det den på en måde, skaber en spænding, at man, hele tiden, man får hele tiden lidt mere af den her bid med, hvad det er, der sker på hospitalet. Hvad er det, der er sket med Karl? Men den der så givet i de her små byder, hvor det så til sidst er, at den sidste del er, at han bliver erklæret død.
0: Men det er jo en vild måde at starte en, en fortælling på, fordi den beskriver ja. det der øjeblik, som, som alle oplever, når de har på når der er en, der er pludselig død, det der med, at du sidder og er midt i noget, og du tænker ikke, at det kan ske det værste, og så mm. sker det værste lige pludselig. Ikke? Og jeg tror også, det er det, der også er en af til, at det har hun også selv sagt, at en af til, at hun er blevet oversat til så mange sp øh, sprog, især den her, og hvorfor den også lige er kommet på kurdisk og på, øh, på arabisk, det er fordi, at man i den del af verden desværre jo oplever det her med, at miste et barn meget pludseligt, oplever du er meget hyppigere i den del af verden, end man gør i Vesten. Og det synes jeg, at så, så, må, så må hendes måde at beskrive den sorg på, den må jo så være universel, om man er dansker eller kurder, eller rapper eller mm -hmm. hvad man er. Synes du også det, Kan Nu ved jeg godt, at du hverken er ikke kurder eller rapper, men, men altså, forstår du, hvad jeg mener, altså, at hendes måde at beskrive sorg på er sådan helt universel, uanset hvem du er?
1: Ja, og særligt også fordi, at den bid jeg lige læste højt, jeg synes, at den, øh, altså det beskriver jo virkelig ens værste meget. Man mm. sidder med sin familie, man har det godt. Det er lørdag aften, øh, hendes barnebarn ligger ovenpå og sover. Altså det er virkelig det perfekte tidspunkt. Mm. Og så får man det opkald. Altså, det er jo altså, man kan jo nogle gange frygte, når et øh, ukendt nummer ringer til ens telefon. Er det ja. nu, man får det opkald? Ja, ja, ja. Og, og det, det jeg, jeg synes, det er meget det, bogen også uh, handler om. at man så får et indblik i, hvordan det så er, når man, når man får det opkald, man, man virkelig frygter. Og der synes jeg, at selvom at det ikke er mig, der har oplevet sorgen, og selvom at jeg ikke er, er mor og har mistet et barn, så synes jeg, at hun tager en med ind i, uh, i den soveproces. Jeg belyser det rigtig flot.
0: Er der nogle symboler, som ligesom går igen igennem romanen?
1: Der er jo hele det her fokus på døden og livet, og hvordan at man skal, skal hylde livet, selvom at, uh, døden har taget noget fra en, som jo også er det, der er titlen på bogen. Som kommer fra et uh, digt, som hun skrev for mange år siden før bogen uh, er udkommet, og som på en eller anden måde også lidt er fokuset i bogen, eller ikke fokuset på, med budskabet kan man vel godt sige med bogen, at selvom, man, selvom hun har mistet Karl, har hun jo stadig meget at, at leve for, og så må mm. hun, jeg ved ikke om man kan sige veje op for det, men, men i hvert fald så give det tilbage, som, som Karl gav med sit liv, øh, og al den øh, glæde, han medbragte, da han var i live.
0: Men det lyder jo næsten som en altså umulig opgave at skulle definere, hvad det er, at ens afdøde barn har. har, har... Givet, og så skal man give det tilbage. for det lyder som om på titlen på bogen, ikke? Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage? Men man kan jo næsten ikke. Altså, man kan næsten ikke give noget tilbage, når døden har taget noget. Fordi det er jo så urimeligt, ikke? Mm. Så, så hvordan i alverden skal man, skal man kunne det? Det lyder så næsten, næsten umuligt. Er det også derfor, at ja. det er så voldsomt?
1: Jeg tror, at tolkningen må være en for hende som mor, der har mistet barnet, men for mig som, som læser, da jeg mm. læste titlen og læste bogen, der tænkte jeg, at ja, jeg skulle ud at leve mit liv mere. Altså sådan, at man, yeah. man havde lyst til at, at leve livet fuldt ud. Altså den kliché, man tit hører, når folk bliver ramt af en eller anden sygdom yeah. eller en eller anden tragedie, såsom død. At man tænker, hvorfor pokkerlede jeg ikke mit liv fuldt ud? Og det, det føler jeg på en eller anden måde lidt det, den også giver en lyst til. Altså, og, og leve livet, mens man har det.
0: Finder man ligesom sådan en fred ved det faktum, at, at døden er en uundgåelig del af livet, når man læser den?
1: Altså, jeg sad bare og var så sur og utilfreds med, at Carl skulle dø, og at det skulle ske, fordi han havde taget psykedeliske svampe, og derfor spang ud af vinduet. Så jeg ved ikke, om man på den måde finder en, en ro omkring døden, og altså, jeg, jeg, jeg var mest af virkelig frustreret over, at den tragedie, altså det, at det uheld skulle ske, ja. det var jo ikke en, en kraftsygdom eller noget, man ligesom på en eller anden måde, altså der var uundgåeligt, det her det var, ja. altså man kunne have gjort noget ved det, ja. det, det, det skulle ikke være sket.
0: grund til, at jeg også spørger på den måde, det er fordi, jeg tænker, at nogle gange, så kan man godt blive, det kan jeg i hvert fald, og, og det snakkede vi også om, da vi havde æ, Inger Kristensen inden æ, og vende her i kanerne, at nogle gange, så kan man blive så, æ, så lamslået af frustration eller irritation eller frygt, angst for at livet kan ende hvert øjeblik, det skal være, og det gør ligesom, at alt hvad du foretager dig alt hvad du ser, det bliver ligesom forstærket på grund af, at du godt ved, at du lige om lidt skal dø. Og så kommer jeg så til at tænke på, når du nu har en roman som den her, som har døden i hænderne, om det så bliver, om man bliver mere rolig omkring den der sådan frygt for, at det hele, det kan, det kan ende ved et øjeblik, enten for en selv, eller for en, man, man holder af.
1: Jeg synes på en eller anden måde, lidt den gjorde begge dele, altså, at, som jeg forklarede, at jeg fik på en måde lyst til at leve ja. livet noget mere, ja. og, og blev sådan helt urolig for, at, åh, oh, tænk om jeg mistede min, min bror eller mine forældre, ja. Ja. men samtidig tror jeg egentlig også godt, at den kunne give sådan et, øh, ja, en, altså, ja, en ro omkring døden, og at man skal, skal værdsætte det, og øh, ikke være bange for døden, fordi at Altså, det, det er uundgåeligt, det sker på et tidspunkt. Så, så nok på en eller anden måde begge dele.
0: Det er jo et meget stort og voldsomt emne at kaste over det her med at beskrive døden, ikke? På den her måde. Hvordan ser døden ud i, i, i romanen?
1: Øhm, hvordan døden ser ud? Altså, den, det er jo på en eller anden måde det, der er definerende for det hele. At der er et liv, der er forsvundet. At døden har frastjålet Naja Marie Eid, hendes søn. Og at det så har kastet ikke bare hende, men hele familien og Karls venner og alle, der er kender familien og er berørt af situationen ud i en tragedie. Og ja, det er jo, det er jo døden, der, der har gjort det. Ja, så det ligger ligesom igennem hele romanen, men er samtidig også en, at, øh, en hylds for det liv, Karl så rent faktisk levede, da han var i live, og øh, hun beskriver blandt andet, hvordan han øh, lavede en masse mad til sin fødselsdag, og ville gøre det hele fra bunden selv, og de her passager med, i en dagbog, hvor hun også beskriver Karl og det liv, han, han havde og, og levede. Jeg synes på en eller anden måde, at der er jo selvfølgelig fokus på døden, og det er den, der er i fokus, men det er lige så meget livet og det, det, hun har mistet, der, der bliver beskrevet.
0: Hvordan er, er livet så? Fordi du siger, at du fik lyst til at, at gå ud og leve dit liv endnu mere <laughs> til, til fulde, sådan nærmest sådan helt, øh, og nu må du ikke tro, at jeg, jeg laver øh, sådan en cliché-sjov ved det, men sådan lidt et man skal fandme huske nogle gange, ja. det kan man godt glemme, når man sidder og spiser snackchips, og, og, og keder sig, ikke? Øh, så, så kan man godt glemme det. Hvordan, altså, hvordan, hvordan får hun livet til at fremstå som noget, man rent faktisk gerne vil, når hun lige har mistet sin søn?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi at da jeg læs bogen var det jo også den her sorg, jeg blev ja. tynget af, og hvordan hun overhovedet har kunne komme sig over, over det her tab, altså hvordan familien har, har kunne rejse sig igen. Men samtidig tror også, det blev sådan en identifikation med Karl, at hvis man nu selv var Karl og mistede livet, øh, at så skulle det ligesom Karls liv have været det, værd. Altså, ja. at, at Karl ikke skulle få for meget i det, han døde. Så jeg tror også lidt, at det er den følelse, det er på en eller anden måde får frem i en, at det både er sorgen over, at nej, Marie Eid og familien har fået frabådet ham, ja. men så også, at hvis nu man var ham, og eller at den tragedie, der overgik ham, skulle overgå en selv, så altså skulle det liv, man havde levet, have været <laughs> liv værd.
0: Bliver du bange for at dø, da du øh, læste den, i forhold til, om det havde været om du så, om Kalinka havde skrevet nok artikler ind på at men <laughs> øh, ikke ville glemme dig, eller forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, det gør jeg. Jeg ved ikke, om, altså, om jeg på den måde ligesom, tog mit eget liv op til refleksion, og vurderede, om min historie havde klikket nok dags dato. <laughs> men altså, det satte sat tanker i gang, og også, ja, hvis jeg selv skulle, skulle miste nogen, og hvordan man så selv ville kunne hive sig op af, af den sorg, man, man kommer i. Ja, så det satte mange tanker og følelser i gang hos en.
0: Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her middagsselskab her, fordi øh, hvor du var nødt til at forlade, <laughs> fordi jeg har jeg boet i kollektiv, øh, da bogen her kom frem. Og så var der en af dem jeg boede med. Hun kom ud øh, om aftenen, efter hun havde læst den her bog, så kom hun ud, og så kom hun, øh, hun på badværelset, jeg kunne se hun var helt hævet i ansigtet, helt ødelagt. Og så spurgte jeg sådan, jamen hvad er det, der er sket? Hvad er det, der foregår? Og så sagde, jeg, jeg har bare lige læst, nej Marie, jeg har helt ny bog. Så, så, det er jo, så du er ikke den eneste, der har, der har, nej. Der har ramt der, den har ramt sådan fysisk i, i kroppen. Hvordan kan en, en, en bog gøre det ved dig, havde nær sagt? Er det fordi den er så velskrevet, eller er det fordi du har en særlig god indlevelsesevne?
1: <laughs> Uha, det er et godt spørgsmål. Jeg kan først og fremmest sige, at jeg kunne meget vel have været din veninde der. Jeg boede nemlig også på, på kollegiet, kollegie, da jeg læste bogen. Og jeg tror også, at jeg kom ud med et par, par røde øjne, der, der overraskede mine medkollegianer. Øhm, ja, altså, jeg tror mere, det handler om nej, Marie ej, end det handler om min indlevelsesevne. Mm. Øhm, da jeg for nylig havde bogen læggende fremme på en café med min veninde, hun var helt sådan, kan vi vende koppen om på bogen? Fordi hun havde ikke lyst til at blive mindet om den, fordi hun også havde læst den og også havde grædt. Så... Altså, jeg tror, at nej, Maria, hun tager virkelig læseren med ind i hele den her soveproces, og hvad det vil sige at tabe eller miste et, et barn, og hvordan man kommer sig igen, og den her beskrivelse af det liv, Karl har levet. Så jeg tror simpelthen, det er det, der gør, at man, man kan ikke undgå at leve sig så meget ind i den, og simpelthen mærke den sorg, der har, har ramt dem.
0: Det er jo meget fascinerende, fordi så er det jo et endegyldigt bevis på, at de her følelser her, de er så universelle, og at vi har et behov for at afspejle os dem, også selvom at vi ikke har oplevet et, et tab for nylig. Synes du, øh, Kalinka, at det er væsentligt i forhold til de øh, fortællinger og synspunkter, som øh, Naja Marie øh, beskriver, at, øh, at hun er en, øh, en kvinde, at det er en, en mor, der mister sit barn? Fordi jeg tænker, om der er nogle ting i bogen, som mænd ikke vil have have tænkt over eller have, have, have vinklet på samme måde? Altså er det et unikt moder, en unik moderskabsfortælling?
1: Jeg synes det er en unik moderskabsfortælling i den forstand at moderskabet har fyldt meget igennem litteraturen, øh, hvor der har været mere fokus på moderskabet og den kærlighed mødre har til deres børn, frem for fokuset fra far til barn. Øh, og på den måde synes jeg det naturligvis er unikt at hun er en mor der har mistet sit barn og de beskrivelser, hun, hun kommer med, det er hende, der har født ham og har haft alle de her bekymrende tanker igennem hele hans mm. liv og indtil hans død. Og, på den anden side kan man også sige, at, at vi lever i en moderne verden i dag, og at har også en far, der jo selvfølgelig også har været øh, utrolig berørt af, af situationen. Øhm, men jeg synes, inden i, altså i den forstand, der synes jeg, at det har en betydning, at hun som mor kommer med de her skildringer af tabet af en
0: barn. Og det er så universel en følelse og, en, og så universel en problematik, at det er meget uforståeligt, at det slet ikke findes på det nuværende kanon, en mor der skal med til sit barn. Det, det, det kan jeg så... Derfor så synes jeg også, at, mm. at den, det, det er endnu en god grund til at have den med på, ja. øh, på kanonet. Kaline, kan jeg bidrage naja Maria, ej, til en bedre forståelse af, hvad det vil sige at være menneske i dag? Fordi det er jo ligesom det grundlag, der det her kenderen altid udvælger øh, forfattere på?
1: Det synes jeg, hun gør i den forstand, at, man, at hun får en til at reflektere over døden. Hun får en til at reflektere over ens liv. Hun får en til at reflektere over øh, dem man holder af og øh, hvad man ønsker for ens egen fremtid. Og at døden jo er uundgåelig, og vi alle sammen går den i møde, men vi vælger selv, øh, hvordan vi, vi møder døden og med hvilket liv i, øh, i bagagen, vi, vi går den i møde. Så det, det synes jeg helt bestemt, hun gør.
0: Det synes jeg faktisk er det fineste argument for at få det her, øh, få den her, det her værk ind på den her liste. Det, vil, det synes jeg er det perfekte sted at slutte. Kalinka og Akker, tusind tak fordi du vil være med til at udfolde Niammeria Eitz Karls bog. Når døden tager noget, så giv det tilbage.